0: Teología 14. San Gregorio nació en Ceno. Al igual que San Basilio... ...era originario de Capadocia. Ilustre teólogo... ...teólogo, orador... ...y defensor de la filistia en el siglo IV... ...fue célebre por su elocuencia... ...y al ser también poeta... ...tuvo un alma refinada y sensible. San Gregorio nació en seno ...en una familia noble. Su madre lo consagró a Dios... ...desde su nacimiento... ...que tuvo lugar... ...alrededor del año 330. Después de la educación familiar... ...recontó las más célebres escuelas de su época. Primero fue a Cesarea de Capadocia... ...donde entabló amistad con San Basilio... ...futuro obispo de esa ciudad. Luego estuvo en otras metrópolis del mundo antiguo... ...como Alejandría de Egipto y sobre todo Atenas... ...donde se encontró de nuevo con San Basilio. Recordando su amistad con San Basilio... ...escribirá más tarde... Y entonces no solo sentía una gran veneración hacia mi gran amigo Basilio por la austeridad de sus costumbres y por la madurez y sabiduría de sus discursos, sino que también inducía a tenerla a otros que aún no lo conocían. Nos impulsaba el mismo anhelo de saber. Nuestra competición no consistía en ver quién era el primero, sino quién permitiría al otro serlo. Parecíamos, parecía que teníamos una sola alma en dos cuerpos. Estas palabras representan, en cierto sentido, un autorretrato de este alma noble. Pero también se puede imaginar que este hombre, fuertemente proyectado más allá de los valores terrenos, sufrió mucho por las cosas de este mundo. Al volver a casa, San Gregorio recibió el bautismo y se orientó hacia la vida monástica. Se sentía atraído por la soledad y la meditación filosófica y espiritual. El mismo escribirá, «Nada me parece más grande que esto, hacer callar a los sentidos, salir de la carne del mundo, recogerse en sí mismo, no ocuparse ya de las cosas humanas, salvo de las estrictamente necesarias, hablar consigo mismo y con Dios, vivir una vida que trascienda las cosas visibles, llevar en el alma imágenes divinas siempre puras, sin mezcla, de formas terrenas y erróneas, ser realmente un espejo inmaculado» y de las cosas divinas y llegar a serlo cada vez más, tomando luz de luz, gozar del bien futuro ya en la esperanza presente y conversar con los ángeles, haber dejado ya la Tierra aún estando en la Tierra, transportados a las alturas con el Espíritu. Como confiesa el mismo en su autobiografía, era reacia recibir la ordenación presbiteral porque sabía que así debería ser pastor, ocuparse de los demás de sus cosas y, por tanto, ya no podría dedicarse exclusivamente a la meditación. Con todo, aceptó esta vocación y asumió, asumió el ministerio pastoral con obediencia total, aceptando ser llevado por la providencia donde no quería ir, como menudo la aconteció en la vida. El año 371, su amigo Basilio, obispo de Cesareas, contra el deseo del mismo Gregorio, lo quiso consagrar obispo de Sásima, una localidad estratégicamente importante de Capadocia. Sin embargo, él, por diversas dificultades, no llegó a tomar posesión y permaneció en la ciudad de Nacianza. Hacia el año 379, San Gregorio fue llamado a Constantinopla, la capital para dirigir a la pequeña comunidad católica fiel al concilio de Nicea y a la fe trinitaria. En, en cambio, la mayoría había aceptado el arreanismo, que era políticamente correcto y considerado políticamente útil por los emperadores. De esta forma, San Gregorio se encontró en una situación de minoría rodeado de hostilidad la Iglesia de la Anástasis pronunció cinco discursos teológicos precisamente para defender y hacer en cierto modo inteligible la fe trinitaria. Estos discursos son célebres por la seguridad de la doctrina y la habilidad del razonamiento que realmente hace comprender que esta es la lógica divina. También la brillantez de la forma los hace muy atractivos hoy estos discursos, San Gregorio recibió el apelitivo de teólogo, así es llamado en la iglesia ortodoxa, el teólogo. Para él, la teología no es una reflexión puramente humana y mucho menos solo fruto de complicadas especulaciones, sino que deriva de una vida de oración y de santidad, de un diálogo constante con Dios. Precisamente, si pone de manifiesto nuestra razón, la realidad de Dios y el misterio trinitario en el silencio contemplativo lleno de asombro ante las maravillas del misterio revelado... ...el alma acoge la belleza y la gloria divinas. Mientras participaba en el segundo concilio cumérico, el año 381... ...San Gregorio fue elegido obispo de Constantinopla y asumió la presidencia del concilio. Pero inmediatamente se desencadenó una fuerte oposición contra él la situación se hizo insostenible. Para un alma tan sensible, estas enemistades eran insoportables. Se repitió lo que San Gregorio había lamentado ya anteriormente con palabras llenas de dolor. Nosotros, que tanto amábamos a Dios y a Cristo, hemos dividido a Cristo. Hemos mentido los unos a los otros por causa de la verdad. Hemos alimentado sentimientos de odio por causa del amor nos hemos dividido unos de otros. Así, en un clima de tensión, San Gregorio dimitió. En la catedral, abarrotada, pronunció un discurso de despedida muy emotivo y lleno de dignidad. Su motiva e intervención concluyó con estas palabras. Adiós, gran ciudad amada por Cristo. Hijos míos, os suplico, conservad el depósito de la fe que se os ha confiado. Recordad mis sufrimientos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Volvió a Nacianzo y durante unos dos años se dedicó al cuidado pastoral de aquella comunidad cristiana. Luego se retiró definitivamente a la soledad en la cercana Arianzo, su tierra natal, consagrándose al estudio y a la vida estética. Durante este periodo compuso la mayor parte de su obra poética, sobre todo autobiográfica, el de Vita Sua, un repaso en versos de su camino humano y espiritual, un camino ejemplar de un cristiano que sufre de un hombre de gran interioridad en un mundo lleno de conflictos. Es un hombre que nos hace sentir la primacía de Dios y por eso también nos habla a nosotros nuestro mundo. A nuestro mundo, sin Dios el hombre pierde su grandeza, no hay auténtico humanismo. En una de sus poesías escribió dirigiéndose a Dios, «Se tú que estás más allá de todo». Y en el año 390 Dios acogió entre sus brazos a este siervo fiel que con aguda inteligencia lo había defendido en sus escritos y que con tanto amor le había cantado en sus poesías. En los retratos de los santos padres y doctores de la iglesia que estoy presentando, Reflexionando sobre la misión que Dios le había confiado, San Gregorio Nacianceno concluía, he sido creado para ascender hasta Dios con mis acciones. De hecho, puso al servicio de Dios y de la Iglesia su talento de escritor y orador. Escribió numerosos discursos, homilías y panegíricos, muchas cartas y obras poéticas, casi 18.000 versos. Una actividad verdaderamente prodigiosa. Había comprendido que esta era la misión que Dios le había confiado. Siervo de la Palabra, desempeño el ministerio de la Palabra, ojalá que nunca descuide este bien. Yo aprecio esta vocación, me complace y me da más alegría que todo lo demás. San Gregor era un hombre manso y en su vida siempre trató de promover la paz en la iglesia de su tiempo, desgarrada por discordias y herejías. Con audacia evangélica se esforzó por superar su timidez para proclamar la verdad de la fe. Sentía profundamente el anhelo de acercarse a Dios y unirse a Él. Lo expresa Él mismo en una poesía en la que escribe, entre las grandes corrientes del mar de la vida, agitado en todas partes por vientos impetuosos, solo, querí, solo quería una cosa, una sola riqueza, consuelo y olvido del cansancio la luz de la Santísima Trinidad. San Gregorio hizo resplandecer la luz de la Trinidad defendiendo la fe proclamada en el Concilio de Nicea, un solo Dios en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, triple luz que se une en un único esplendor. De este modo, San Gregorio, siguiendo a San Pablo, afirma, para nosotros hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido hechas todas las cosas, y un Espíritu Santo, en el que están todas las cosas. Agregó y destacó con fuerza la plena humanidad de Cristo para redimir al hombre en su totalidad de cuerpo, alma y espíritu. Cristo asumió todos los componentes de la naturaleza humana, de lo contrario al hombre, el hombre no hubiera sido salvado. Contra la elegía de Apolinar, el cual aseguraba que Jesucristo no había asumido un alma racional, San Gregorio afronta el problema a la luz del misterio de la salvación. Lo que no ha sido asumido no ha sido curado. Si Cristo no hubiera tenido intelecto racional, ¿cómo habría podido ser hombre? Precisamente nuestro intelecto, nuestra razón, Tenía y tiene necesidad de la relación, del encuentro con Dios en Cristo. Al hacerse hombre, Cristo nos dio la posibilidad de llegar a ser como Él. En la fiancena y sorta tratemos de ser como Cristo, pues también Cristo se hizo como nosotros. Tratemos de ser dioses por medio de Él, pues Él mismo se hizo hombre como nosotros. Cargó con lo peor para darnos lo mejor. María, que dio la naturaleza humana a Cristo, es verdadera madre de Dios, teotocos, y con miras a su elevadísima misión, fue purificada anticipadamente. Propone a María como modelo para los cristianos, sobre todo para las vírgenes, y como auxiliadora a la que invocar en las necesidades. San Gregorio nos recuerda que como personas humanas tenemos que ser solidarios los unos con los otros. Escribe, nosotros formamos un solo cuerpo con Cristo. Ricos y pobres, esclavos y libres, sanos y enfermos, y una sola es la cabeza de la que todo deriva, Jesucristo. Y como sucede con los miembros de un solo cuerpo, cada uno debe ocuparse de los demás y todos de todos. Luego, refiriéndose a los enfermos y a las personas que atraviesan dificultades, concluye, «Esta es la única salvación» para nuestra carne y nuestra alma, la caridad para con ellos. agregó Gregorio subraya que el hombre debe imitar la bondad y el amor de Dios y por tanto recomienda, si gozas de salud y eres rico, alivia la necesidad de quien está enfermo y es pobre. Si no has caído, ayuda a quien ha caído y vive en el sufrimiento. Si estás alegre, consuela a quien está triste. Si eres afortunado, ayuda a quien ha sido mordido por la desventura. Demuestra a Dios tu agradecimiento por ser uno de los que pueden hacer el bien y no de los que necesitan ayuda. No seas rico solo en bienes, sino en piedad. No solo en oro, sino también en virtud. O mejor, solo en esta. Supera la fama de tu prójimo teniendo más bondad que todos. Conviértete en Dios para el desventurado, imitando la misericordia de Dios. San Gregorio nos enseña ante todo la importancia de la necesidad de la oración. Afirma que es necesario acordarse de Dios con más frecuencia de la que se respira. Porque la oración es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed. Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. En la oración debemos dirigir nuestro corazón a Dios para entregarnos a Él como ofrenda que ha de ser purificada y transformada. En la oración lo vemos todo a la luz de Cristo. Nos quitamos nuestras máscaras y nos sumergimos en la verdad y en la escucha de Dios, alimentando el fuego del amor. En una poesía que al mismo tiempo es meditación sobre el sentido de la vida e invocación implícita de Dios, San Gregorio escribe, alma mía, tienes una tarea, una gran tarea, si quieres. Escruta seriamente tu interior, tu ser, tu destino, de dónde vienes y a dónde vas. Trata de saber si es vida la que vives y si hay algo más, o si hay algo más. Alma mía, tienes una tarea, por tanto, purifica tu vida, por favor. Ten cerca a Dios y sus misterios. Investiga qué había antes de este universo y qué es el universo para ti, de dónde procede y cuál será su destino. Esta es tu tarea, alma mía, por tanto, purifica tu vida. El santo obispo pide continuamente ayuda a Cristo para elevarse y reanudar el camino. Me ha decepcionado, Cristo mío, mi exagerada presunción. De las alturas he caído muy bajo, pero vuelve a levantarme ahora, pues veo que me engañé a mí mismo. Si vuelvo a confiar demasiado en mí mismo, volveré a caer inmediatamente, y la caída será fatal. F. Gregorio, por tanto, sintió necesidad de acercarse a Dios... ...para superar el cansancio de su propio yo... ...experimentó el impulso del alma... ...la vivacidad de un espíritu sensible... ...y la inestabilidad de la felicidad de fibra. ...para él... ...en el drama de una vida sobre la que pesaba la conciencia de su debilidad... ...y de su miseria... ...siempre fue más fuerte... ...la esperanza del amor de Dios... ...tienes una tarea alma... Nos dice San Gregorio también a nosotros la tarea de encontrar la verdadera luz, de encontrar la verdadera altura de tu vida. Y tu vida consiste en encontrarse con Dios que tiene sed de nuestra sed.